0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Corte Plural? Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que nos vean, nos escuchen o incluso nos escriban. Soy Daniel Horacio Escudero y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de esta segunda temporada. El día de hoy, la mesa se engalana con la presencia de una gran jurista, una gran académica, una gran persona. Y no puedo hablar de otra persona y de, de nadie más que no sea la magistrada Lilia Mónica López Benítez magistrada, bienvenida a la mesa de corte plural, de verdad es un gusto nosotros tenerla aquí
1: más gusto me da compartir con ustedes y con su auditorio por supuesto
0: eh, me permitiré hacer una breve eh, reseña, una semblanza curricular de la magistrada la magistrada Lilia Mónica es licenciada en derecho por la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, cursó la maestría en ciencias jurídico penales y es doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Asimismo, tiene la maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Cuenta con diferentes eh, especialidades entre universidades en México, como eh, eh, fuera de México, en el extranjero. Como docente, ha impartido clases en diversas instituciones, como son el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, y en la propia Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, ha sustentado diversas conferencias en universidades del país, como del extranjero, en lugares como Argentina, Chile, Panamá, República Dominicana, sin dejar de mencionar eh, las casas de la cultura jurídica de la propia Suprema Corte. Eh, ha publicado en revistas especializadas y es autora de los libros que además debo comentar, yo en lo particular recomiendo, protección a testigos en el derecho penal mexicano y reflexiones sobre la justicia, retos y oportunidades desde la visión de una juzgadora. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como profesora de educación primaria, ha sido oficial judicial, actuaria, secretaria de juzgado y de tribunal, jueza de distrito y actualmente magistrada de circuito del año 2017 a 2019, presidió la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC y actualmente integra el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Eh, insisto, para nosotros es un verdadero gusto eh, tenerte aquí, Lilia Mónica. Muchas gracias. Eh, también como podrán notar, en esta ocasión tampoco estoy solo, no estamos solos, tenemos una mesa muy ansiosa de poder platicar con la invitada. Tenemos a, a Mónica Donají. Mónica, bienvenida a la mesa el día de hoy. Tenemos a Roberto Bonilla, Roberto, bienvenido también. Iñaki Mancilla, bienvenido a la mesa. Y Angie García, bienvenida Angie. Y bueno, para comenzar entonces la charla del día de hoy sobre perspectiva de género y todo lo que ello deriva, a mí me interesaría eh, abrir esta ronda de preguntas hacia la magistrada para después dar paso al panel. Preguntándole, magistrada, primero que nada, ¿qué debemos entender por perspectiva de género? Y en segundo lugar, ¿por qué juzgar con perspectiva de género? Muchas gracias por su respuesta.
1: Bien, pues empezamos por la sustancia de, de lo que seguramente estaremos platicando en este, en este momento. A ver, perspectiva de género yo lo pondría en términos muy sencillos. Es tener una visión diferente de la sociedad que conformamos. Me parece que la sociedad ah, es cambiante, ha ido evolucionando, pero justo en este tránsito, en esta evolución, podemos percatarnos que hay mucha desigualdad. Podemos percatarnos que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades y que hay quien requiere ese pequeño empujón para estar exactamente en el mismo plano que todas las personas. Entonces la perspectiva de género se convierte en una metodología analítica, es decir, en, en un ABC, en una serie de pasos para que nos permite advertir esa desigualdad y que nos permite hacer realidad el derecho justo, lo contrario, a la igualdad de todas las personas. ¿Y por qué tenemos que juzgar con perspectiva de género? Bueno, pues la, la respuesta va aparejada a lo que ya he comentado. Si hay desigualdad en, las, en la sociedad, podemos advertir que cuando las personas que juzgamos analizamos un expediente, tenemos que verificar que, que todas las personas se encuentren en el mismo plano de sustentación para ver que hayan tenido las mismas oportunidades de acceso a la justicia, para verificar que la situación que los lleva a un órgano juris, jurisdiccional eh, sea, pues aún y cuando, y desafortunadamente se tiene que llegar hasta, hasta uh, un juzgado, un tribunal, verificar que en el atrás, es decir, en el contexto de los hechos, podamos eh, advertir qué papel jugaba cada persona en el, o qué rol jugaba cada persona cuando acontecen los hechos y eso es un referente para que nosotros podamos aplicar esta metodología. Entonces, cuando juzgamos con perspectiva de género, podemos generar una verdadera justicia. Y fíjense que yo siempre hablo de, de una justicia justa y obvio, pues a veces los comentarios son como, si es justicia, pues tiene que ser justa, pero no necesariamente. La justicia puede ser legal, Impecablemente legal, pero no justa. Entonces creo yo que la perspectiva de género nos permite llegar a esa justicia justa que necesitan las personas para reivindicar sus derechos, pero más que eso, su dignidad.
0: Muy interesante lo que nos comentas, Lilia Mónica. Es verdad, es cierto. no. Estas desigualdades existen y seguirán existiendo. Bueno, siguen existiendo y la idea es irlas combatiendo paulatinamente a través de, por ejemplo, este tipo de metodologías. Eh, Mónica, ¿qué, ¿qué podrías tú comentar o preguntarle a, a la magistrada?
2: Bueno, sobre este tema que toca me parece muy interesante, pero ¿cómo podemos romper estos
1: estereotipos al momento de juzgar con perspectiva de género? Sobre todo yo viéndolo desde el contexto de México. Es una pregunta muy interesante y creo que para, para poderla responder, primero tenemos que tener en la cabeza ciertos conceptos, ¿eh? porque tenemos que partir del sexo y del género, que no es, no es lo mismo. El sexo tiene que ver con las características biológicas, es decir con los genitales externos. Cuando llega el momento del de, de alumbramiento, pues sabemos que es niña o sabemos que es niño por los genitales. Digo, hoy lo podemos saber incluso antes de, ¿no? A través del de avance de la, de la medicina. Pero, ¿qué pasa después de que nace ese niño y esa, o esa niña? Empezamos a condicionar su comportamiento. Y piénsenlo y reflexionemos porque... Cuando sabemos que nació niño, ahí llegamos con el balón, con el carrito, con la ropa azul. Si sabemos que es niña, pues seguramente ya le decoraron de rosa el lugar y pues llega la, la muñeca y, y todo lo que ustedes saben perfectamente. Entonces, fíjense que cuando hablamos de género, estamos hablando de un condo, condicionamiento sociocultural de lo que esperamos que va a ser esa persona. Si es niña, pues será dulce, buena, hacendosa y así le podemos poner una serie de calificativos. Si es niño, será, eh, será fuerte, quizá rijoso, eh, no sé, los calificativos que, us que ustedes quieran. Entonces, la cultura, la sociedad, condiciona nuestro comportamiento. Es decir, no es que el niño o la niña nazcan con un chip integrado de saber cómo se tienen que comportar, sino que la sociedad es quien, le, quien indica, por estas cuestiones culturales, por estas características, atributos, roles sociales que le vamos dando a una persona, le estamos diciendo cuál tiene que ser su camino en la vida. Pero esto no es natural, es condicionamiento artificial, y tan es artificial que vemos que las sociedades cambian, que las sociedades evolucionan. No es el mismo comportamiento de una mujer o de un hombre a principios del siglo pasado que en la, que en la actualidad. Pero, y aquí ya viene la, la respuesta, esta cuestión de género, estas referencias socioculturales generan los estereotipos. Eh, y estos estereotipos son las características y las actitudes que le damos a una persona para que dependiendo de su género se comporte de X manera, y genera roles, ¿no? O sea, la mujer atiende a, a los niños, limpia la casa, el hombre es el proveedor, y estos estereotipos en realidad lo que hacen es dañar a las personas en lo individual y dañarnos a todas las personas como, como sociedad. Y créanme que cuando hablamos de perspectiva de género, y esto es algo que sí quiero remarcar, no estamos hablando de mujeres, esto no implica que se trate de privilegiar a las mujeres. Hablar de perspectiva de género incluye también a los hombres, porque un estereotipo de ser el buen proveedor es una carga muy fuerte para los hombres y cuando no cumplen con ellos, pues también les, los llamamos con adjetivos terribles, como por ejemplo fracasado o qué sé yo, podríamos ponerle también muchos otros. Entonces, los estereotipos y los roles que generan estos condicionamientos socioculturales, nos dañan como sociedad y no nos permiten vivir en igualdad.
0: Muchas gracias por ese comentario. Y es cierto, ¿no? el tema de los estereotipos están más latentes que nunca y justamente son los que más violencia o de los que más violencia generan en esta desigualdad en muchos sentidos. Eh, Roberto, ¿qué podrías comentar tú o, o platicarnos?
3: ¿Qué tal? Buenos
2: días, doctora. Este, yo tengo dos preguntas, pero esta en específico, la primera que voy a hacer va a ser sobre su experiencia, eh, referente a que eh, tenemos como antecedente que en 1995 pues, se celebró la conferencia de Beijing y se generaron los protocolos para empoderamiento de la mujer. Usted es una, una referente en estas cuestiones de género, sobre todo como juzgadora. ¿Cuál ha sido su experiencia en, desde aquella época que ya se implementó los protocolos de actuación para empoderamiento de las mujeres al día de hoy, ¿qué tan difícil ha sido generar esa conciencia sobre un cambio de criterio? De, o sea, sobre todo eh, permearlo en una sociedad y permearlo en, en, en el trato general, ¿no? O sea, ese cambio de que la mujer también tiene ese lugar.
1: Es, es, es toda una pregunta. A ver, creo que de estas desigualdades nos hemos percatado siempre, eh, no tenemos que retrotraernos necesariamente a 1995. O sea, yo les puedo de, hablar desde, desde mi experiencia, desde mi niñez, desde mi juventud, donde uno advierte eh, que vivimos en un mundo totalmente patriarcal. Entonces, pese a los instrumentos internacionales, pese a esta gran doctrina constitucional que tiene la Corte en el tema, pues obviamente en un mundo patriarcal... Donde la dominación ha sido por los hombres, pues obviamente no quieren soltar los privilegios. Y eso es, eso es bien obvio. Entonces, ¿qué nos ha tocado a las mujeres? Pues primero abrir camino. O sea, yo les quiero comentar que en mi experiencia como presidenta de la Asociación de Juzgadoras, alguna vez reconocimos a dos juezas, una jueza y una magistrada en el estado de Durango. Eh, una de ellas incluso fue una pues un homenaje post -mortem, pero el hijo platicaba que su madre tuvo que estudiar la carrera de Derecho por fuera del salón. Le abrían las ventanas y literalmente ella estaba en el jardín de la universidad a través de la ventana escuchando la clase. Esa es una realidad que hoy para, para quienes estamos aquí podría ser hasta poco creíble, pero, pero no es así. O sea, las mujeres... Nos han abierto brecha en muchos aspectos, desde, desde las mujeres que lucharon por, por darnos voz en unas elecciones, es decir, por poder ir a, a sufragar, por aquellas que lucharon por, nuestro, por nuestros derechos sociales. Y hoy en día, pues a nosotros nos toca seguir abriendo brecha, continuar abriendo brecha, porque la desigualdad no se ha terminado. Entonces llega 1995, se abre un panorama diferente. Pero, por ejemplo, en realidad, en el Consejo de la Judicatura Federal, a mí me parece que eh, eh, todo empieza a, a permear a través pues, de las desafortunadas condenas al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pensemos en el asunto de campo algodonero. Y a partir de ahí se empieza a, a buscar que las personas que juzgamos tengamos conocimiento de, de estos temas. Primero, a nivel de sensibilizar. Y, y esto lo quiero también dejar eh, enmarcado porque, a, a ver, primero que nada, tenemos que reconocer en lo personal cómo, cómo vivimos en esta sociedad. Si, si estamos generando con nuestra conducta desigualdades, si estamos generando privilegios indebidos para las personas, etc. Asumir que la desigualdad existe y ver cómo la vivo personalmente. Me río del chiste misógino, comparto fotografías de mujeres con poca ropa entre mis amistades, es decir, primero tengo que tener esa conciencia, a partir de esa sensibilización, entonces empezar a conocer pues, nuestro referente que es la constitución, artículo cuarto, artículo primero, que son para mí fundamentales, los instrumentos internacionales y ya en el caso de las personas que, que juzgamos, entender esta metodología que implica juzgar con perspectiva de género, como lo dice el protocolo, el primer protocolo que es de 2013, para hacer realidad el derecho a la igualdad. Así tan fácil y así tan difícil es la definición, porque, pues porque es muy complicado. Entonces, respondiendo ya puntualmente, Roberto, pues no ha sido fácil. No ha sido fácil porque finalmente las mujeres tenemos que seguir demostrando que somos personas pensantes, que podemos asumir responsabilidades y que somos tan capaces como los hombres. Y también es importante es decir que esto no se trata de una competencia. O sea, no estamos en la pista de carreras para ver quién, quién llega primero. Porque si de eso se trata pues el hombre a veces va por la vía libre, mientras las mujeres tenemos que ir saltando los obstáculos del cuidado de las hijas y de los hijos, de las personas mayores, y hay mujeres que ni siquiera tienen esas oportunidades. Entonces, la lucha sigue, la lucha continúa, no ha sido un tema sencillo, no es nada fácil, pero me parece que hoy estamos construyendo sociedades más armónicas, sociedades más inclusivas, y sobre todo, el hecho de que la juventud se inter interese en estos temas, quiere decir que el cambio se está generando. Y lo vemos, en realidad ya vemos muchas cosas que antes ni por aquí nos pasaban.
0: Muchísimas gracias. Y además, qué, qué importante es esto que, acaba, que acabas de mencionar, porque yo, siempre, ahora obviamente lo dicen las nuevas generaciones, con estas ideas de derechos humanos que ya hemos visto en la universidad, con las cuales egresamos, de hecho, yo siempre le he comentado a los, a, a los jóvenes que, pues bueno, somos abogados egresados de la décima época, donde pues al final los derechos humanos deben, deben ser este eje de guía en todos los sentidos, y que importante también es entender la importancia como hombres de la deconstrucción en muchos sentidos, de cómo hemos sido educados, cómo nos hemos formado y cómo pensamos en muchos sentidos. Eh, Iñaki, ¿tú qué podrías comentar o preguntarle a la magistrada?
3: Magistrada, muy buenos días. Primero que nada, es un honor estar aquí platicando con usted.
0: Eh, llegamos a muchas personas
3: que no son abogados y creo que se aplican muchos términos dentro de esta cuestión de perspectiva de género. Yo tengo tres preguntas que están conectadas una a través de la otra y quisiera que usted nos explicara y les explicara estos conceptos que creo que resultan fundamentales para entender la, el estudio de la metodología y la aplicación de la metodología de la perspectiva de género a casos concretos. No sé si nos podría decir y explicar qué es una minoría, qué son las categorías sospechosas o cómo se deben de entender por qué son categorías sospechosas. Y por último, para todos los casos se aplica la metodología de perspectiva de género o cómo se aplica esta perspectiva de género para la resolución de casos concretos. Muchas gracias, magistrado.
1: Bien, niña, que, a ver, yo quiero empezar por la segunda, porque creo que la segunda nos da una eh, respuesta a las tres preguntas de, al, de alguna manera. A ver, ¿qué son las categorías sospechosas? Primero, hay que decir que esto es un término que viene de la doctrina. ¿sí? La, la Constitución no nos habla de, de un concepto tal cual lo estamos diciendo, pero eh, es muy importante que sepamos que el artículo primero constitucional que habla de estos derechos humanos, de este respeto a, a los derechos y que además todas las personas gozamos de los mismos, a los que se ha referido eh, Daniel, tiene varios párrafos. En el último párrafo nos dice la Constitución, palabras más, palabras menos, que tenemos que ser muy cuidadosos y no discriminar a las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son estas situaciones de vulnerabilidad? Bueno, las mujeres, por todo lo que hemos platicado en, hasta este momento, hemos estado en una situación de vulnerabilidad por no tener las mismas oportunidades. Las niñas y los niños se encuentran en una situación eh, similar las personas adultas mayores, las personas migrantes, las personas que tienen preferencias sexuales diferentes, las que tienen una opinión política eh, en específico, una religión, y así podemos hacer una lista muy grande, las personas indígenas, por ejemplo. Eh, entonces, fíjense, que cuando hablamos de todos estos grupos, pues podemos hablar que son eh, minorías en el sentido de que no tienen las oportunidades que la generalidad de las personas. Y digo, Minoria, en ese sentido, porque pues las mujeres ocupamos el, más del 50%, por ejemplo, de quienes habitamos en este territorio nacional. Pero me refiero en el sentido de cómo se vive la vida. Entonces, eh, eh, a partir de estas categorías sospechosas, yo siempre... Cuando doy clase, lo trato de explicar de esta manera. Es eh, totalmente coloquial, pero creo que puede funcionar. Yo siempre me imagino que voy manejando y que tengo el semáforo frente de mí. Y obviamente sé que si tengo la luz roja, pues me voy a parar, ¿sí? En automático me paro. Sé también que en automático, cuando se ponga la luz verde, pues entonces yo sigo de largo mi camino, pero yo pregunto, ¿qué pasa cuando se pone la luz amarilla? O sea, ¿me paro, eh, le voy bajando o de plano mejor le acelero para, para lograr esquivar eh, esa luz? Bueno, para mí esas son las categorías sospechosas traducidas al expediente. ¿sí? Cuando yo no advierto ningún signo de desigualdad, quiere decir que tengo mi semáforo en verde y que yo puedo continuar mi camino. Pero cuando yo advierto alguna de estas categorías sospechosas, es la luz amarilla que me está diciendo, cuidado, cuidado, o sea, no le puedes meter todo el acelerador porque entonces puedes generar peor desigualdad o una mayor desigualdad. Tienes que estudiar el asunto bajo la metodología de perspectiva de género. ¿Cuál es la clave? Pues encontrar alguna persona en alguna de las situaciones que marca este último párrafo del artículo primero constitucional y a la que la doctrina les ha llamado categorías sospechosas. Entonces, sí, eh, recapitulando, si en mi asunto yo veo que hay una mujer, que hay una niña o un niño, que hay una persona con una preferencia sexual diferente, una persona con discapacidad, eso me obliga a estudiarlo con otra metodología. ¿sí? Entonces, ahora... ¿En todos los asuntos donde haya mujeres tengo que aplicar la metodología? No, no, esa sería la respuesta. Y tengo que empezar a ver, como comentaba con, con Mónica, pues bajo una visión diferente que es la perspectiva de género. Es mirar de una manera diferente. Y ahí entran otros conceptos de la metodología, pero quiero referirme a uno que es sumamente importante y que tiene que ver con el contexto de los hechos. Y para poder juzgar con perspectiva de género, hay que advertir dos contextos, un contexto objetivo y un contexto subjetivo. Este contexto, dicho de una manera también, eh, pues, sin términos jurídicos, por, por pues, la posibilidad de que todas las personas que no son... Eh, expertas en los temas de derecho puedan entenderlo, implica advertir si todas las personas se encuentran, decía yo hace un rato, en el mismo plano, es decir, si no hay desigualdades. Metodológicamente diríamos si no existen asimetrías de poder. ¿sí? Cuando, hay as Cuando hablamos de asimetrías de poder, quiere decir que las personas están en un plano de sustentación diferente, uno arriba de otro, quizá el que está arriba presionando al otro y generando estas desigualdades. Entonces, para juzgar con perspectiva de género, yo lo, lo digo también así, bien coloquialmente, es aprender a leer entre líneas. O sea Yo tengo mi expediente y obvio los hechos es sobre lo que yo voy a juzgar, pero ¿qué hay más allá de esos hechos? Esa es la parte que se tiene que despertar, esa, esa sensibilidad para poder saber cuándo debo juzgar con perspectiva de género y cuándo puedo hacerlo de la manera, digamos, tradicional en que siempre juzgamos.
0: Okay. Muchas y... gracias, magistrada. Eh, ilustrativo eh, cómo lo comentas y cómo lo, lo explicas este tipo de cuestiones. Muy importante, justamente como mencioné aquí, pues para el auditorio que no son expertos en el tema y que no son necesariamente abogados. Eh, Angie, ¿tú qué podrías preguntar o comentarle a la magistrada?
1: Buenos días, magistrada. Pues, mi pregunta eh, va respecto de un tema que, que es la interseccionalidad. No sé si nos pueda hablar un poquito respecto de ese tema y, y cómo influye eh, dentro de la perspectiva de género. Magistrada, por favor. A ver... La interseccionalidad es un concepto acuñado por una a, abogada que no eh, una, a, abogada de, afrodescendiente que no emple, encontraba su lugar, ahora que me acuerde del nombre se los digo, de la, de la abogada, y no, ahorita lo busco en mis notas. Eh, ella no encontraba su lugar dentro del feminismo, porque fíjense, también dentro del feminismo ha sido creado por la mujer blanca, por la mujer rubia, que tiene intereses diferentes, por ejemplo, a las personas indígenas, por ejemplo, las personas afrodescendientes. Y entonces ella crea este concepto para decir, pues que si bien todas somos mujeres, no todas las mujeres estamos en la misma situación. ¿sí? Hay situaciones muy diferentes que se viven. Pongo un ejemplo. A ver, no es lo mismo ser una mujer adolescente en la Ciudad de México embarazada a ser una mujer adolescente en la Sierra de Chihuahua embarazada o ser una mujer adolescente embarazada y con una discapacidad. Vemos aquí cómo se van conjuntando muchas categorías sospechosas. Eso es la interseccionalidad. Y también yo lo explico de esta manera. Imagínense la Ciudad de México con todos esos segundos pisos. De repente hay zonas del segundo piso donde va un puente para la derecha, un, uno para la izquierda, uno que sigue derecho, pero en algún momento todos llegan a un punto central y después toman diferentes rutas. Esa es la interseccionalidad. O sea, todas las personas, en este caso que estoy poniendo el, el ejemplo con mujeres, todas las mujeres... Vamos hacia la derecha, hacia la izquierda, vamos hacia. Vamos derecho, vamos hacia atrás, pero en algún momento interseccionamos. ¿sí? Llegamos a un punto central llamado mujer, pero esa mujer tiene diversas características. Esa es la interseccionalidad, que en una persona pueden eh, recaer diversas condicionantes que agravan todavía más su situación. Ese es el punto de la, de la interseccionalidad y eso, ese es otro punto también que nos obliga a juzgar con perspectiva de género. Porque cuando encontramos diversas condicionantes, diversas categorías sospechosas, pues ese es ese foco amarillo del que yo hablaba para decir, aguas, aquí puede haber asimetrías de poder, aquí puede haber desigualdad, puede haber discriminación y tenemos que juzgar. Bajo esta metodología. Estoy tratando de encontrar el nombre de la abogada Susan, si mal no recuerdo, cuando lo encuentro. Cuando Bien, lo encuentro, se ya lo Ya lo tengo, magistrada. Ah, es Kimberly, Kimberly Crenshaw. Kimberly, Kimberly, exactamente. Gracias, Angie. De nada, magistrada. Muchas gracias por su respuesta.
0: No, y y eh, justamente estos temas de interseccionalidad, pues mire cómo van surgiendo, ¿no? A la luz de, del tiempo, la historia, las necesidades incluso de explicar nuevas. Eh, vertientes dentro del mismo movimiento dentro de la misma lucha de lo que se pretende en esta dinámica eh, yo eh, en este punto que entramos a, a esta segunda ronda de, de preguntas, yo quiero eh, preguntarte una cuestión muy interesante que tú comentabas, 2013 eh, surge el primer eh, protocolo ¿no? de juzgar con perspectiva de género este, eh, si no mal me equivoco derivado de este gran asunto que resuelve la Suprema Corte, eh, la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena eh, precisamente de un caso específico ¿no? que de, de una de un homicidio aparentemente de una mujer. Eh, yo aquí lo que quiero preguntarte y justamente es de este de esta sentencia surge mi duda. Eh, bueno, no específicamente la sentencia, pero eh, vaya derivado de las inquietudes de la misma. Ahorita estamos hablando precisamente de órganos jurisdiccionales de importancia que esto deriva de usar el protocolo, de entenderlo, de aplicarlo. Pero ¿Es una cuestión exclusiva para órganos jurisdiccionales o todas las autoridades en sus respectivos ámbitos y competencias deben eh, juzgar o aplicar la perspectiva de género? Gracias.
1: Ver, los derechos humanos obliga a todas las autoridades a respetarlos y a velar por ellos. No importa si es un órgano jurisdiccional, no importa si es el oficial del registro civil, Cualquier autoridad. Entonces, todas las autoridades estamos obligados a velar por los derechos humanos. Entonces, todas las autoridades estamos obligados a no discriminar y a generar esta igualdad que se está buscando. Y, y este es un, un gran tema, porque a veces pareciera que la perspectiva de género solamente nos incumbe a las personas que juzgamos, y no es así. Eh, es decir, y, y todo tiene que ver, sí es cierto, todo tiene que ver, o, o en mucho tiene que ver, con el tema de la justicia. Pero a ver, pensemos en, en, esa, en esa estancia infantil que no le recibe al hija a la hija o al hijo a un hombre trabajador y sí a una mujer trabajadora. Claro, esto ya fue motivo de tratamiento por parte de la, de la Suprema Corte. Pero lo quiero ejemplificar de esta, de esta manera, para decir, bueno, a esa, eh, a esa secretaría que presta ese servicio de estancia infantil para las y los hijos de, la, de las personas trabajadoras, pues tendría que darles un trato en igualdad a las, a las personas. Y vemos que no es así, y así podemos encontrar muchísimos lugares donde no se genera esta esta igualdad y se sigue ahondando en esta diferenciación de mujer-hombre y que también esto es otro punto ¿eh? pareciera que vivimos en un mundo binario y, y quiero señalarlo porque pues también está muy acorde con estos con esta pregunta de, de Daniel en el sentido de decir a ver un punto importantísimo es saber que el mundo no solamente tiene día y noche no solamente tiene oscuridad y claridad ¿sí? no solamente tiene mujeres y hombres no vivimos en un mundo binario vivimos en un mundo que nos da una serie de posibilidades impresionantes. ¿no? tenemos el, el claro oscuro, el atardecer maravilloso, te, tenemos la lluvia, tenemos el granizo o sea tenemos muchas eh, opciones por ejemplo, en la naturaleza. Bueno, pues en esa naturaleza no solamente tenemos mujeres y hombres y entonces vemos cómo se tiene que expandir los derechos a todas las personas sin discriminación, porque volvemos al primero constitucional dice que todas las personas somos sujetas de derechos humanos y que todas las autoridades la tienen que eh, no solamente reconocer sino yo diría de dignificar. Entonces nos encontramos que hay mucha discriminación o todavía más discriminación cuando no pertenecemos al grupo de las mujeres o de los hombres. ¿sí? Y eso lo vemos cuando queremos ir a sacar un pasaporte, en la manera que nos tratan en el Ministerio Público o en diferentes lugares. Por tanto, todas las autoridades tienen que cumplir con el respeto de los derechos humanos y mirar todo lo que se les presente bajo esta perspectiva. Obviamente la metodología que, que ha creado la Corte es para juzgar, pero sirve de todas maneras a todas las autoridades para entender por qué tenemos que dar tratamientos, a veces igualitarios, pero a veces diferenciados para generar la igualdad. digo Esto parece un juego de palabras, pero
0: no lo es. Sí, y justamente de ahí surgía esta duda, porque sí recuerdo que uno de los comentarios que hacía esta sentencia de la Corte era que la investigación que realizó el Ministerio Público pues no había sido adecuada en función de, de la perspectiva de género misma. ¿no? Qué importante es esta, esto que tú comentas. Eh, Mónica, ¿qué podrías tú eh, preguntar o comentar?
2: Gracias, Dani. Oye, magistrada, a mí me gustaría mucho, bueno, tocando este tema me parece muy interesante sobre todo porque apenas la Suprema Corte de Justicia de la
1: Nación se acaba de pronunciar en cuanto al cambio de identidad de género, o sea, creo que sí ha habido cambios, eh, paulatinos, pero ha habido cambios, pero también quisiera saber su opinión en cuanto a si es muy importante el lenguaje en el tema de perspectiva de género, porque yo lo veo en cuanto a la resolución de sentencias y lo
2: dice aquí no estamos hablando aquí solo al público que sean abogados, eh, ¿usted qué comentario tendrá en cuanto
1: al lenguaje en este tema? El lenguaje tiene un poder transformador impresionante. Y pongo un ejemplo. Cuando a un niño, una niña, un niñe, le decimos, eres tonto, eres inepta, no, no sabes, no puedes, etc., pues esa persona va a ir creciendo bajo, bajo esa limitación de decir, pues no puedo, no sé soy tonta, etcétera, entonces si lo invertimos y le decimos que, que, que bien lo hace, que eh, se sigue esforzando, si le mandamos otro mensaje, podemos cambiar la vida de esa persona, entonces el lenguaje tiene un poder transformador en la vida de todas las personas, y eso lo podemos advertir desde, desde que Estamos en la primera infancia. Ahora, ya en una, eh, digo, lo estoy hablando a, a nivel individual, pero en una sociedad es muy importante el, el lenguaje. Dijimos que no vivimos en un mundo binario. Bajo ese punto de vista, pues el lenguaje nos tiene que incluir a todas las personas. Nos guste o no nos guste, tenemos un sinfín de posibilidades en la manera en que me autopercibo, en que me autoidentifico, en cuanto a, a cómo me expreso en mi vida personal. Y por tanto, tengo derecho a que se me nombre, no que se me invisibilice. Y el lenguaje, cuando no se utiliza y es incluyente, invisibiliza a una persona o a un grupo de personas. Entonces, eh, es, ese poder transformador es un poder también de inclusión, es un poder que permite que todas las personas tengamos un lugar dentro de, de, dentro de la amplia gama de posibilidades que tiene el mundo. Entonces, el uso del lenguaje incluyente es fundamental. Eh, ha sido, ustedes lo saben perfectamente, muy discutido porque la RAE dice eh, lo que ustedes ya saben, ¿no? que, que es masculino y femenino. Sí, pero la RAE, es, no recuerdo ahorita el año, pero creo que se fundó como para el 1700 y en todo, desde entonces y hasta acá, si mal no recuerdo, son como 11 mujeres quienes han integrado esta, esta Real Academia de la Lengua. Entonces, si las mujeres no han tenido voz en esa Real Academia, ustedes creen que está en la lógica de ese mundo patriarcal, el nombrar a todas las personas, el hablar del femenino, porque no soy la juez, soy la jueza, no soy la magistrado, soy la magistrada. Y así podríamos decir con la médica, con la arquitecta, que tiene derecho a ser nombrada. Y eso estamos hablando de profesiones, pero todas las personas tienen o tenemos derecho a ser nombradas. Y el lenguaje inclusivo tiene que utilizarse no solamente a nivel de las sentencias, sino tiene que ser utilizado a nivel de, de la sociedad. Ustedes recordarán que hace un par de meses hubo un, un video que se volvió viral, ahora se me viene a la memoria, de una chica que le recrimina a un compañero y le dice, no me llames compañera, soy compañere. Y fue objeto de muchas burlas. Fue objeto de muchos memes, pero yo lo que quisiera es pedir que seamos empáticos y que nos pongamos en el lugar de una persona que no ha sido nombrada, que es invisibilizada porque ella se percibe y se expresa de una manera diferente a este mundo binario. Le tenemos que negar su derecho y ahí me pareció extraordinario la manera en que le contestó el joven, su compañero de trabajo porque se disculpó y le llamó compañero, o sea, él, él fue empático con esta persona y desafortunadamente y socialmente, ustedes lo habrán visto, fue una serie de burlas que nos marcan y nos identifican como sociedad, entonces hay mucho que cambiar. La perspectiva de género da para mucho, no solamente para utilizarla en las sentencias, sino para vivirla en nuestra propia vida y con nuestras familias. Y yo siempre les digo, a ver, primero hagamos una introspección. A ver, ¿cómo la vivo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo la vivo en mi familia? ¿Cómo la vivo en mi escuela, en la comunidad? Y entonces vamos de lo micro a lo macro y vamos viendo qué es lo que tenemos que cambiar. Muchas gracias, magistrada.
0: Y además es un tema muy interesante porque digo, voy a dedicar una experiencia incluso personal, no bueno, dos en particular, respecto a esto que acaba de comentar la magistrada, yo recuerdo eh, a una, a, a otra gran jurista, que un día comentó justamente hablando de la RAE, ¿no? Porque parece que, la, bueno, la RAE es la base de la, de, de la lengua española, o del lenguaje castellano, y decía que primero el lenguaje fue construido bajo una base 100% eh, patriarcal, de, de, porque si analizábamos otro, otros idiomas, si, si no existe esta cuestión neutra, incluso el alemán, el inglés, etcétera, y el español realmente no lo tiene. Y decía ella, incluso eh, fundarse en la RAE misma puede caer en lo que se le conoce como una falacia ad o una falacia de autoridad, como diciendo, porque ellos lo dicen es absoluto y, y no podemos entrar a este debate de, de precisamente ser críticos con esta situación. Incluso a mí me ha pasado, por ejemplo, ya. Eh, eh, Hace no mucho yo saludaba a un grupo diciéndoles saludos a todas y todos, y ya un, eh, un compañero molesto puso literal: Yo pongo saludos a todos porque es como la RAI lo acepta, y eso y nos, los incluye a hombres y mujeres. Entonces dices: Ah, caray, o sea, sí, realmente, pues es una cuestión de entenderse, ser críticos también, y de, y de como dice la ser empáticos en, en, en esta idea de, de, de no eh, invisibilizar a, a nadie, sino en darles un lugar importante dentro del lenguaje mismo, ¿no? Eh, Roberto, ¿tú qué podrías comentar o, o platicar?
2: Magistrada, yo tengo una pregunta, y en este aspecto, no es no sé el crítico, sino al, al contrario, quiero saber su opinión, porque estamos dando un cambio de paradigma, de criterios, de, de hasta, hasta de, cómo, de concepción de, de individuos, ¿no? Cómo se perciben en una sociedad. Pero una de mis preguntas es llegaremos al momento en el cual, quizás no ahorita, quizás 20 años o más, en que lo políticamente correcto sea igual a, hacer una crítica, a poder realizar una crítica a una sociedad de manera constructiva, porque pueden haber críticas de muchos tipos, pero ya se han dado casos aislados, no muchos, pero de que en este cambio de, de discurso, sin caer en una dialéctica, ya se puede utilizar lo políticamente correcto, en el cual la víctima que podía sufrir algún, llámese cualquier este grupo vulnerable en esta cuestión, puede utilizar la normativa y la cuestión social como victimario. Y eso es no, no es algo muy explotado, pero sí es algo que podemos llegar como sociedad. Y, y quería, que quisiera saber cuál sería la opinión al respecto, de lo políticamente correcto en este, en este contexto.
1: A ver, es una pregunta bastante compleja, Roberto. Yo creo que como sociedades o como sociedad hemos tenido avances. Sin duda que hemos tenido avances. No, no podemos seguir bajo la crítica de, de la sociedad machista, de la sociedad patriarcal, que es un hecho, existe, pero que vamos viendo que poco a poco Quizá demasiado lento para, para nosotras las mujeres que quisiéramos ver más rápido cómo evoluciona la sociedad, sí se ha dado. Hoy somos muchas mujeres que, que salimos de casa a trabajar, que hemos tenido la oportunidad de, de estudiar, pero también somos muchas mujeres que, hacen, que realizamos una doble o una triple jornada porque en muchos casos el hombre no se involucra. Y nos involucra por todas estas construcciones sociales. Pero también hoy veo parejas jóvenes que comparten absolutamente eh, las obligaciones que devienen de una vida en común. Y con esto me refiero a, a cuidado de todas las personas, las pequeñas, las adultas mayores, el, el tema económico, las labores domésticas, es decir... Paulatinamente las cosas van cambiando. Seguirán cambiando y a futuro, a 20 años, yo esperaría tener ya una sociedad inclusiva. Desafortunadamente, eh, ONU Mujeres, por ejemplo, nos dice que, que para que se llegue a esa igualdad, ni siquiera su generación, ni siquiera la generación, eh, las generaciones que vienen, lo van a ver. Se habla de, de 100 años, o de, de mucho, mucho tiempo. Lo, lo que a mí me interesa es que la sociedad no se pervierta. Es decir, no estamos generando igualdad para que la víctima pase a ser victimaria. sí Porque si llegamos a eso, entonces quiere decir que estamos fallando como sociedad y que seguimos sin entender. Y aquí lo que tenemos que entender es que debemos vivir en un mundo en igualdad, en un mundo donde todas las personas tengamos todas y las mismas oportunidades. Eso es lo que estamos buscando. Si pensamos en pervertir esta lucha para llegar a, a ese momento crítico que nos señala Roberto, pues lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal y luego vamos a tener que trabajar por revertir y esto será cuento de nunca acabar. Lo que buscamos es que todas las personas en todas las generaciones que hoy estamos y las que vienen tengan esas mismas posibilidades de que nos habla el artículo primero y, y también el cuarto constitucional ¿no? que esa, ese tema de, de la igualdad es decir, esta lucha es constructiva esta lucha es incluyente, esta lucha no busca ni competir ni generar otras condiciones de desigualdad porque si lo estamos haciendo así y eso y es, se está pervirtiendo entonces todo esto que, que no viene de la generación de hoy, sino que vienen de generaciones antañas que han venido luchando y abriendo estos espacios.
2: Muchísimas
0: gracias. No, eh, sí, es realmente interesante. no Hay que evitar precisamente que lo que hoy se construye mañana sea una herramienta de doble filo para... Que, que funcione en un sentido inverso, ¿no? ¿Qué, qué importante es esto que menciona la magistrada? Eh, Iñaki, tú qué puedes preguntar o comentar.
3: Eh, en, en ese mismo sentido y en ese comentario, creo que la perspectiva de género ha logrado que, sea, que se haya creado o no se haya creado, o se implemente, mejor dicho, ya un lenguaje inclusivo. Magistrada, ¿qué otros logros usted advierte que se han ganado? a través de la aplicación de la perspectiva de género, cómo la perspectiva de género ha ido combatiendo la desigualdad estructural. Y yo quisiera saber aquí una pregunta que me parece muy importante, a lo mejor puede causar mucha polémica. ¿El derecho tiene género, magistrado? Gracias.
1: Pues sí, es toda. Vamos a empezar por esta última. Sí, desafortunadamente el derecho tiene género, y ese es un punto que cuando juzgamos bajo esta metodología, nos permite detectar. Pongo un ejemplo. Antaño. Eh, no me acuerdo cómo decía la norma, pero el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el propósito de procrear. Fíjense, esa norma con la que a mí me tocó crecer, pues aparentemente es una norma lógica una norma que pasa, pasaría cualquier test que se, que se implementara en, en su análisis, al menos en, en, en tiempos anteriores al, a los derechos humanos, y donde uno no podría advertir que hubiera discriminación. Y sin embargo, esa norma discrimina. En primer lugar, dijimos que no estamos en un mundo binario. ¿sí? Entonces, estamos hablando solamente de mujeres y de hombres y que las personas que tienen otras preferencias sexuales, las personas trans, por ejemplo, tenemos que eliminarlas y borrarlas de la sociedad y no darles la oportunidad de expresar su amor como, como lo prefieran. Y entonces con esta norma se les impedía llegar a, a este tipo de unión, a este patrimonio, que no es el acto en sí mismo, el acto formal, sino todo lo que conlleva la serie de derechos y de obligaciones que surgen a través de esa unión matrimonial. La seguridad social, por ejemplo, estarían fuera total, o estaban fuera totalmente de, de, de esos derechos. ¿sí? Y, y lo vemos hoy en día, pues muchísimas personas eh, que no a, a formalizan su, su unión cuando la otra muere la familia entra directamente porque se siente con el derecho de, por ejemplo, heredar lo que tenía esa persona que nunca formalizó la unión con la pareja con la que vivía. Entonces, este es un punto. Ahora yo también les pregunto, ¿el matrimonio es para procrear? O sea, ¿ese es el fin del matrimonio o el matrimonio es la unión de dos personas que quieren compartir su vida. Entonces podríamos encontrar muchos detalles. Hablábamos hace un ratito de las guarderías, por ejemplo, la norma decía, pues, la, el servicio de, de estancias infantiles es para las hij, hijas, hijos, y ahora diría yo, hijes, de, eh, de las mujeres trabajadoras. ¿Y por qué de los hombres no? Fíjense cómo socialmente se asume que el hombre no necesita ese tipo de servicios porque en su casa, porque si tiene hijes, entonces quiere decir que en su casa hay una mujer que se va a encargar de los cuidados de esas personas eh, menores. Y entonces ahí se discriminaba al, al hombre. Y aquí, es, aquí vemos evidentemente cómo la norma aparentemente neutral, aparentemente no, dis, no discriminatoria sí está discriminando y entonces podemos decir que el derecho tiene género. Otro ejemplo la, eh, digo, todo esto ya ha cambiado porque ya la corte se ha pronunciado en estos temas lo, solo lo quiero dejar en claro las pensiones la mujer viuda accede de una manera o accedía de una manera inmediata a la pensión de, del, del hombre. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque socialmente se entiende pues, que la mujer estuvo en, en su casa, al cuidado de hijas, hijos, personas mayores, eh, labores domésticas, y el hombre al que salía a trabajar. Pero la desigualdad implicaba que cuando la mujer trabajadora fallecía, el hombre no accedía de la misma manera o no accedía a la pensión de viudez ¿Por qué? Porque ahí vemos como los estereotipos y los roles juegan un papel importantísimo. ¿Por qué? Pues porque se supone que él tuvo que trabajar toda su vida porque es el hombre. ¿sí? Y entonces ahí vemos que la norma genera desigualdad o generaba desigualdad. El, y podemos llegar a esa conclusión de que el derecho sí tiene género. ¿sí? Y en este punto y eso es justo ya con las otras preguntas, pues hay una obligación para las personas que juzgamos de seguir esta metodología. Y dentro de esta metodología, uno de los pasos es analizar la norma, verificar si la norma eh, de suyo está o no está discriminando a una persona o a un grupo de personas. Y no es nada fácil, porque fíjense cómo naturalizamos ciertas conductas cuando no estamos entrenados en la perspectiva de género, cuando no vivimos en nuestra vida y en nuestro, en nuestro día a día, bajo este ir identificando este tipo de discriminaciones, pues entonces como persona juzgadora es complejo advertir esta, esta diferenciación que se hace, que se puede... Eh, llegar a tener respecto de una o varias personas. Y aquí es donde tenemos que advertir los contextos, el contexto al que yo me, me refería, para poder, como también les dije, leer entre líneas. Porque si yo veo mi, mi asunto, a lo mejor ni siquiera me doy cuenta si no tengo ya todo este bagaje, primero desde lo personal y luego desde lo jurídico.
3: Muchas gracias, magistrada, por sus respuestas.
1: No, y, y además, qué interesante esto,
0: porque uno, uno piensa, una de las lógicas del derecho que siempre eh, se plantean es que todos somos iguales ante la ley, pero ya cuando analizamos y somos críticos con ella, sí nos damos cuenta de esto que comenta la magistrada. Aunado a que, bueno, esto, este ejemplo que ella pone me recuerda mucho a, al caso de la película de la difunta juez, Ruth Bader Ginsburg, de La Voz de la Igualdad, ¿no? que donde precisamente era una cuestión donde se defendía el derecho de un hombre a recibir eh, eh, los, eh, bueno, los derechos adquiridos por viudez, no en, este, en esta cuestión. Muy interesante recomendarle la película, además. Yo tengo una pregunta, pero bueno, voy a esperar mi turno a ello y quiero dar la palabra a Angie para que también plantee una pregunta, algún, alguna idea que tenga. ¿Qué, qué nos puedes decir, Angie?
1: Muchas gracias, Horacio. Magistrada, bueno, sabemos que nuestra sociedad ha sido cultural e históricamente, eh, bueno, ha tenido como un sistema patriarcal. ¿Qué retos considera usted desde su perspectiva, desde su punto de vista, que todavía tenemos en México respecto de este tema? ¿Qué nos, qué nos falta por hacer para poder... Eh, lograr una sociedad más equitativa? Bien, bueno, retos tenemos muchos, pero yo me quiero ir al básico y, y que para mí es fundamental, educación. Ese es un punto importantísimo para cambiar a, a la sociedad, para generar eh, personas respetuosas de los derechos de las demás, de las demás personas eh, personas con esta, eh, ya ni siquiera hablaría de sensibilidad, sino que personas que desde su nacimiento puedan empezar a vivir bajo la libertad que el solo hecho de nacer nos tiene que dar al, a, a todas las personas sin necesidad de adoptar patrones socioculturales como a los que nos hemos eh, referido al inicio de esta plática. Entonces, las personas adultas hoy en día juzga, jugamos un papel primordial en la manera que vamos a educar a las nuevas generaciones. Quienes eh, son eh, profesores, profesoras, es fundamental que empecemos también eh, a educar de una manera diferente, ¿verdad? Porque no es la misma educación que, que recibimos en nuestro seno. Eh, de origen al, a la educación que recibimos en la escuela. Hay una gran diferencia. Pero tenemos que empezar a utilizar otro tipo de patrones. Creo que esa es la parte más importante. A ver, quienes estamos aquí, vamos a ir, sobre todo cuando somos personas adultas, cuando son personas jóvenes, vamos a ir cambiando por nuestras propias necesidades y por nuestras propias convicciones, ¿sí? sí porque nos sensibilizamos a los temas, porque empezamos a conocer más, porque nos damos cuenta que hay desigualdad, porque no queremos una mujer eh, que muera producto de la violencia feminicida, porque no queremos que eh, una persona trans no pueda acceder a una oportunidad laboral simple y sencillamente por sus preferencias sexuales, porque queremos que las personas con alguna discapacidad, tengan un lugar en esta sociedad y puedan valerse por sí mismas. Eso es un trabajo ya personal a estas alturas. Pero la infancia es crucial. Entonces, mi punto es educación. educación Y ya quienes estamos en otras edades, es sensibilidad, sensibilización y la propia convicción de saber que este mundo como lo tenemos genera mucha desigualdad, genera mucha violencia. Oigan, en este país tenemos un promedio de 10.5 feminicidios diariamente. Son cifras para alarmarnos, porque a lo mejor podemos verlo lejano, pues es la persona de Chihuahua, de Guanajuato, etcétera, Pero de repente vamos viendo que, que se acerca más y ya es la, la amiga de de alguna persona que conocemos. Y, y podemos ser nosotras. O sea, real, o puede ser a, alguna persona de nuestra familia. Imagínense el drama que debe vivirse en una situación. Mujeres violadas. Mujeres violadas y desafortunadamente por las amistades o a veces por el propio padre. Entonces, hay mucho por hacer. Y, y aquí, yo sí quiero comprometerles a ustedes y a la audiencia o sea, tenemos que llevar este mensaje tenemos que sensibilizar al dejunto tenemos que decirle a, a nuestro amigo cuando nos estamos tomando la, la cerveza de decirle oye, estás discriminando con tu lenguaje estás eh, compartiendo una fotografía que no tiene que andar por todos lados si tú la tienes es porque quizá hubo la confianza de, de que tú la tuvieras pero no es para, para compartir esos eh, chistes misóginos que vemos en, en el día a día y que, y que a veces se dicen delante de, de las mujeres y que, que nos incomoda y no es porque uno sea diría yo y lo digo entre comillas jarrito de tlaquepaque que por todo se sienta uno no, sino porque estamos tratando de reivindicar a una sociedad eh, que debe vivir de una manera diferente. Entonces, educación en, ciertas, eh, en ciertos momentos de la vida, en ciertas edades, sensibilización y compromiso. Compromiso, o sea, no tenemos que dejar pasar una, tenemos que hacerlo evidente porque hay otras personas que ni siquiera se dan cuenta del efecto que producen sus palabras, del efecto del meme, del efecto del, del chiste que puede sonar muy gracioso, pero que trae un trasfondo que lesiona los derechos de las personas. Y, y tampoco es una crítica a esas personas, porque si nadie se los ha dicho, si nadie se ha sentado eh, a, a platicar de estos temas, es difícil entender lo que durante toda la vida hemos estado escuchando y que hemos naturalizado como una conducta correcta. Muchas gracias, magistrada.
0: No, y, y de verdad que todos estos comentarios pues nos damos cuenta cómo realmente la importancia, primero lo que comenta bueno, la magistrada, yo, yo me sumo a esta, a, a esta petición y a esta idea de invitar a todos los que nos rodean pues, precisamente a estar al frente de, esta, de este movimiento y de entender y de, como decía hace un momento, de construir ¿no? todo lo que de alguna manera hemos normalizado con el pasar del tiempo en una educación que, no, no necesariamente educación a lo mejor de casa, pero sí en el contexto en el que hemos este, crecido, y en función de ello, pues, ser críticos y actuar en, en, en consecuencia. Muy, muy importante. Eh, todavía, y la lo comentaba hace algunos bloques, eh, este es un tema que definitivamente da para mucho tiempo de que hablar. Seguramente muchos temas en el tintero. Desgraciadamente, bueno, el tiempo eh, nos está ganando. El tiempo ya no es este, en este momento un, un, un compañero más. Entonces, yo eh, precisamente nos acercamos a esta parte de cierre. Y yo lo que quisiera pedirle a la magistrada es que no, nos diera una, un, una conclusión, un mensaje final respecto a todo lo que hemos platicado eh, para poder eh, cerrar este, este programa del día de hoy. Por favor, magistrada.
1: Gracias. Pues voy a sonar reiterativa seguramente, pero a ver, lo primero que yo quisiera decirles es que como sociedad tenemos un compromiso. Pero ese compromiso se tiene que ir tejiendo desde lo individual. Primero me comprometo yo a hacer realidad este derecho a la igualdad con la persona que tengo junto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Después, pues viene empezar a meternos en estos temas. No son temas, eh, o no necesariamente son temas jurídicos, o son temas que uno dice, ¡ay, qué flojera estar leyendo sobre feminismo! Hay que conocer, ¿sí? Para poder opinar y para poder entender, tenemos que conocer. Y hoy en día hay a la mano muchísimas lecturas que nos permiten empezar a, a ver más allá de lo que nuestra visión permite. Empezar, como insisto, a leer entre líneas todo, sobre todos estos temas. Y sobre todo, la manera en que impactan en la vida de las personas y que limitan sus derechos. Eso sería lo que yo podría recomendar en principio para todas las personas. Y ahora, quienes estamos metidos en los temas de, de justicia, pues tenemos todavía una obligación mayor de, de entender estos temas, de, de estar eh, pues muy convencidos de que nuestra función es el respeto de los derechos humanos de las personas y tenemos que conocer cómo se juzga con perspectiva de género. Para eso tenemos que entrarle a, a la revisión de toda esta doctrina constitucional que verdaderamente es importante y donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha posicionado obviamente en nuestro país, pero está siendo un referente en otros países en, en la manera en que hace evidente estas, estas desigualdades, esta discriminación y que nos enseña cómo podemos paliar, es decir, cómo podemos retrotraer esa, esa discriminación o esa desigualdad para el respeto de los derechos humanos de la persona que desafortunadamente ha tenido que llegar a, a un órgano de justicia. Entonces hay que conocer la metodología ¿sí? y, y hay que vivir la metodología y, y digo vivir la metodología porque uno se tiene que convertir en una persona observadora. ¿Qué veo cuando camino por la calle? ¿Cuál es el letrero? ¿Qué encuentro en el baño de la universidad en la puerta? Cuando cierro la, la, la puerta, eh, ¿cómo se conducen las personas? O sea, tengo que tener ese, esa habilidad de ir detectando esas cosas o, o esos micro machismos en, en muchas ocasiones para después poderlos advertir en el expediente. Porque en el expediente o en la grabación o en lo que tengamos enfrente no lo vamos a encontrar así evidente, así tal, tal cual, sino que tenemos que eh, entenderlo desde lo que estamos leyendo porque ahí no nos van a decir es que me discriminó, es que hubo un micromachismo, es que no así no lo vamos a encontrar, entonces la metodología nos ayuda a eso hay que leer, yo les diría hay un precedente que para mí es muy importante que es el amparo directo en revisión eh, 2655 de, de 2013 que nos habla pues de esta obligación convencional incluso que tenemos para el respeto de los derechos humanos, para hacer efectiva la tutela judicial de todas las personas y de la obligación de, del Estado de advertir estos puntos. Y eh, si me permiten, les diría también que revisen la jurisprudencia de registro, se los leo, es 2011 430. Y esta jurisprudencia nos da todos los elementos para juzgar con perspectiva de género. Y hay muchos otros, muchas otras eh, decisiones importantes de la Corte. Por ejemplo, se refería Daniel Horacio al, a la resolución de, de Mariana Lima, pero también está la de Carla Pontigo, o en su momento estará la que resolvió la Corte apenas, me parece que fue el, el lunes o el, o el martes, no recuerdo, sobre las infancias trans. Eh, o sea, hay, hay mucha tela de donde cortar. Esa ya sería la obligación para quienes estamos metidos en los temas de, temas de justicia y en general para todas las autoridades.
0: Yo de verdad lo digo genuinamente, esta ha sido una de las charlas más enriquecedoras que hemos tenido en el programa y de verdad de suma importancia y trascendencia para todas y todos los que nos escuchan, porque no son, parecen cuestiones aisladas, como decía, parecen que a lo mejor muchas veces caemos en esta dinámica de pensar que son intrascendentes, que, estamos, que la gente exagera, hasta se habla de generaciones de cristal, o sea, muchas de estas ideas que de verdad tenemos que ser críticos, tenemos que deconstruir y tenemos que ir aplicando y avanzando en ese sentido yo eh, quiero agradecerle a la y a Mónica por su participación, por todo lo que nos ha aportado en esta ocasión sin duda ha sido gratificante para todas y todos nosotros haberla escuchado, que nos haya permitido y regalado un poco de su tiempo eh, a invitarlas a todos y todos los que nos escuchan también a que eh, nos dejen sus comentarios, a que nos sigan en redes sociales, comentarles también que acabamos de abrir ya el canal de Spotify para que eh, nos escuchen a través de esa, de esa señal. Y bueno, sin otro particular, invitarlas a todos y todos a que eh, nos, nos sigan y nos dejen sus comentarios. Sin otro particular, eh, yo agradezco de habernos escuchado su preferencia y los esperamos aquí para un nuevo capítulo. Agradezco a la mesa nuevamente la invitada, que tengan un buen día a todos. Hasta luego.